0: que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores.
2: Alcanzar un balance en nuestras rutas de vida es esencial para poder activar nuestra productividad, creatividad y desarrollar nuestro potencial al máximo. Chicas, díganme cómo ustedes empiezan este año a planificar o a desarrollar su balance personal en su ruta de vida. Yo por lo menos tengo algunas cositas que siento como que tomando en cuenta las reflexiones que hemos hecho del 2022, eso también a mí me ayudó a tomar en cuenta ciertas áreas de mi vida que yo siento que me nutren, que nutren mi ser, mi felicidad, me hacen sentir como plena, contenta, y como que no hice un esfuerzo consciente, y ahora como el 2023, mientras estamos que, que todavía como en, en esta mecánica o en este proceso, en este proceso realmente de evaluar y planificar el 2023, como que quiero hacer ese esfuerzo consciente de que tengo que agregar cosas que le den más balance, más equilibrio a mi vida.
1: Y cuando tú piensas en todo eso, ¿no te surge la, la pregunta de cuál será el primer paso que tú deberías dar para logra, lograr por lo menos un tipo de balance? Sí, 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 sí. Y por eso
2: que, que, que estoy haciendo como ese proceso de de revisar las cosas como que hice, que me nutrieron, que me hicieron sentir bien en el 2023 y aquellas que quizás dejé a un lado, ya sea porque estábamos eh, estamos regresando post pandemia, hay algunas cosas que todavía no están establecidas, por ejemplo, yo algo que siento que no nutrí lo suficiente, que a mí me llena mucho de satisfacción y me da mucha felicidad, es estar... Eh, más involucrada en actividades de arte, que incluye ya sea música, ya sea teatro, ya sea eh, jazz, ya sea escuchar música, bailar, menos cantar, porque obviamente no está el talento, pero todo lo que incluye eso, inclusive pintar, todo eso siento como que lo dejé hasta cierto punto a un lado. Entonces yo quiero este año, de una manera consciente, realmente integrar actividades que me llenen esa parte que siento que está como dejada a un lado o más bajita, no está en balance, no está equilibrada ahora mismo. Hay otras áreas en mi vida, obviamente, que necesitan mucho tipo de equilibrio y balance, pero respondiendo a tu, a, a tu pregunta, eh, Verónica, específicamente, esa es una área que yo siento que, y como que se ha ido acumulando con los años y años y años, y cada vez más la dejo un poquito a un lado. Así es que uh -huh. eso es parte como de, de mi reflexión y de cosas que yo sé que me, que me hacen sentir bien que me hacen sentir feliz, como que inmediatamente despiertan esa chispa en mí y eso lo conecto a cómo empecé parte de, de, del, del párrafito que, que, que leí al principio, eso lo conecto con que realmente me da mucho más energía en cuanto a la productividad, la creatividad, o sea, yo soy una de las más contenta cuando estoy más conectado con el arte,
1: uh -huh. básicamente. que la verdad es que uno se da cuenta, también que hay que hacer un ejercicio de autorreflexión y ver, por ejemplo, qué cosas eh, de las cuales eh, uno no está haciendo te restan. Por ejemplo, tú has dicho eh, al no estar en contacto con la parte más de arte eh, te resta creatividad a tu día a día en uh -huh. tu trabajo. Uh -huh. eh, y productividad. Y productividad, inclusive, inclusive exacto. Uh -huh. Muy importante. Eh, eh, comentando en base a lo que plantean del el tú darte cuenta, además de identificar, yo entiendo, esos puntos, que es lo que te pueden dar un balance? Eh, yo, me gustaría la palabra, utilizar la palabra sistemático eh, en todos los subsistemas de tu vida, eh, laboral, familiar, social, emocional, de salud. Además de identificar eso, es identificar, por ejemplo, en qué, en qué te aporta eh, cada, cada subsistema, porque uh -huh. cuando ya tú lo tienes identificado, entonces tú puedes decir, mira, eh, por ejemplo, ah, ahora entiendo por qué me tomo tanto tiempo eh, mi parte creativa de, para por ejemplo someter un papel que Andel hace mucho eso a nivel de sus proyectos de investigación quizás si, si hubiera estado más conectada con esa parte de expuesta a todas las partes de arte que le gustan eh, quizás entonces eh, surge más la creatividad puede entregar el papel más a tiempo tiene que pasar menos noches pensando porque su cerebro no está en modo de creatividad un ejemplo simplísimo que nos pasa a todos es por ejemplo el balance con la parte de, eh, de ejercicios y ejercicios uh -huh la parte de salud, no es un mito, y es está, es, está, todo el mundo está consciente, pero está cansado de escucharlo, que los ejercicios hacen bien, wow. que los ejercicios te ayudan, y uno, uno lo oye como un rayado, llega un punto, de verdad, que yo misma la frase, ya la tengo como hasta, hasta, como, rechazos. rechazos, exacto, porque como que otra vez, con el mismo, razonamiento, pero es, pero realmente, cuando lo hago, o sea, me topo en la realidad, y es así, o sea, inmediatamente mi sueño, por, por ejemplo, personalmente, mi sueño mejora de una manera o sea, radical. Mi, y mi energía, mi nivel de energía aumenta muchísimo cuando yo empiezo a hacer eh, ejercicio.
0: Yo voy por la línea de lo que tú estabas planteando, porque cuando escuché a Andel hablar de que su conexión con el arte la ayuda a tener balance precisamente una de las cosas que a mí me ha ayudado a tener balance es tener conexión con la salud. Y cuando hablo de la salud, hablo también de la, tanto de la física como de la mental. Alimentarme bien, eh, hacer ejercicios, buscar ayuda a nivel ecológico cuando sea necesario. O sea, eso es lo que a mí me da balance. Y eso es lo que me ayuda a precisamente todo lo que ustedes decían. Hacer más uh -huh. productiva, ser más creativa, etcétera, etcétera. Creo que este año lo voy a continuar con más conciencia porque uh -huh. obviamente me doy cada vez más de que me funciona, de que claro. soy una, como decían Andela ahorita, oye, ella es más feliz cuando se conecta con el arte. Pues yo me siento más feliz cuando siento que le estoy dando buena comida a mi cuerpo, cuando llego de gimnasio. Soy muy infeliz cuando me tengo que ir al gimnasio, pero soy muy feliz cuando regreso al gimnasio. <risa> vamos a ser claras, vamos a ser claras. Exacto, pero... exacto. I, there
1: you go. A eso me refería. O sea, óyeme, a mí que no me digan, cuando te empieza la oración que el, que, que el ejercicio es vida, sí, es vida, pero primero, el, para tú llegar a ese punto, tienes que primero llegar al gimnasio, llegar a los ejercicio, llegar a, a todo. Y la verdad que sí, o sea... No estamos riendo, pero la verdad que está totalmente comprobado y uno mismo, o sea, no tenemos que ir a los estudios importantes, sencillamente uno mismo darse cuenta. Cuando tú te pones en el modo de ejercicio, ya sea cualquier tipo de ejercicio, o sea, te das cuenta cómo cambias o sea, las endorfinas se mueven y, y tu actitud es diferente, o sea, y saben que de la mano, con la parte de que comentabas, Rebeca, de la alimentación y la salud física y emocional, sabes que también otra cosa que, que por ejemplo, yo, yo he, he identificado, que me ayuda a mantenerme balanceada en todos los aspectos, es cuando yo logro hacer más meditaciones más seguidas. A veces uno se vuelve porque tú sabes que el día a día, que... Y se deja, en, y al final te pueden pasar semanas sin, sin hacer ese tipo de cosas. Y a veces yo antes entendía que tenía que hacer una meditación larga y profunda para llegar al punto de lo que es la meditación y sus beneficios. Uh -huh. Y a veces hasta con seis o ocho minutos es más que suficiente. Ese momento de meditación y o, oración, y oración uh -huh. es cualquiera, cualquier estilo que uno practique, eh, yo en tal caso practico ambos, eh, y me doy cuenta, increíble cómo tu día cambia. O sea, es una cosa como que tú le entregas el día al Creador, al Universo, tú le entregas el día a a esa fuerza tan, tan importante que está ahí arriba. Y como cuando tú haces ese ejercicio conscientemente, de déjame tomarme ocho minutos de dedicarme en, conscientemente a quitar mis pensamientos o a dar gracias o a meditar en, en, en mi respiración, depende que porque yo lo voy variando, porque a mí me gusta mucho, no me gusta la monotonía entonces me gusta variar. A veces inclusive hasta con una canción, eh, cristiana yo yo medito o sea, yo pongo elijo dos canciones y ya con eso yo empiezo mi día y obviamente o sea volviendo al tema de, de cómo estar en balance uh -huh. uno se da cuenta de que o sea cómo aporta eso sin embargo ustedes saben que a veces me gusta irme un poquito más allá y yo me pregunto qué será lo que nos pasa a nosotros los seres humanos que a pesar de que estamos muy conscientes de lo que nos hace bien muchas veces caemos en la trampa de no hacerlo. ¿Qué nos pasa en ese sentido y cómo podemos solucionarlo?
0: Yo diría que es que no se pone como una prioridad. Nosotras hablábamos hace unos episodios atrás del tema de la agenda y aunque lo decíamos tal vez de una manera graciosa, a mí particularmente me funciona mucho el establecer las cosas que voy a hacer. Y por ejemplo, aunque suene gracioso lo que yo decía ahorita del gimnasio, yo establezco cada semana el día que yo voy a ir y yo lo escribo como un compromiso. Entonces, ya ese día yo no asumo otro compromiso porque yo digo, no, ese tiempo es para esto. Entonces, lo que yo hago es no procrastinar, yo digo, no, 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 yo no voy a hacer tal o cual actividad porque ya yo anoté en mi agenda esto. Y al anotarlo me da como una sensación de compromiso de esa semana, de planificación, de prioridades, que yo creo que, yo creo que eso, para lograr el balance, tenemos que tener nuestras prioridades. Por ejemplo, en el caso de Andel, que ya decía, del arte. Si ella encuentra un, un evento vinculado a lo que a ella le gusta, que lo anote en su agenda y diga, ese día yo voy a ir a ese lugar. Y no posponerlo. Ese día está destinado a esa actividad. Y yo creo que eso es lo que nos pasa. Queremos como que hacer muchas cosas. Sin embargo, no le damos prioridad a lo que realmente nos hace más felices, a lo que nos da más balance, a lo que nos da más bienestar. Uh -huh. sí,
1: sí, sí. sí,
0: es verdad. Me, eh, buen, buen punto, Rebeca.
1: Voy a tomarlo en consideración para... para, para... Algunas cosas, sobre todo para el ejercicio, porque yo no lo pongo como una prioridad, a pesar de que sabemos todos los beneficios que trae. Entonces, a veces, obviamente, como no está apuntado en mi agenda, como no lo tengo como más... A excepción de mi clase de yoga, que sí, que esas son seguros, o sea, pero hay otros días de ejercicio que yo también tengo planificado y que, o sea, yo a cada rato hago trampa y, y no lo hago, tú
0: sabes, o sea, porque como ya fui a yoga, como no, no estaba apuntado. Claro. Tú dices... Ah, no, yo lo hago cuando llegué al trabajo. Pero no está en tu mente de esa semana, de ese día. Eh, por ejemplo, además de yo escribirlo, a mí me funciona que yo ese día, cuando me levanto y veo la agenda, oh, hoy toca gimnasio, dejo la ropa fuera, O sea, mm. y si no me la llevo al trabajo. O sea, ya yo sé que ese día, es, no es negociable, ¿estás entendiendo? Claro. O sea, una, es como actividades pocas, que se pueden, o sea, cositas pequeñas que se pueden hacer, pero que te van a llegar, llevar a largo plazo a lograr eso que tú quieres, ese balance. Claro, claro, claro,
2: principalmente si esa es la, mesa, la meta definitiva. En el caso mío, y volviendo de nuevo al ejemplo del arte, es que ha estado tan a un lado en mi vida, y por eso que, que me siento que, concha, le tengo que rescatarlo, porque me siento ya casi como un vacío, eh, y es el hecho de que, como yo soy muy enfocada en ciertas actividades, y ustedes saben, yo no veo noticias, yo no televisión, yo veo Netflix, pero a mí la información, a menos de que yo la busque, nunca me entero, o sea, yo no me entero, a mí tiene que haber una pancarta, o sea, frente a mí, yo manejando, pues inclusive manejando la vi y, y, o sea, y no le presté atención, entonces yo tengo que hacer realmente un esfuerzo aún más consciente de, ok, Andel quiere esto, entonces yo tengo que salir a buscarlo, entonces después ponerlo en agenda, entonces hacer ese proceso de preparación y demás que nada, no sé si todo el mundo se identifica, pero yo estoy en ese proceso uh -huh. de que tengo que hacer un poquito más allá. Y mira, la otra parte que, que yo quiero crear, o que creo que me va a traer más balance en mi vida, y lo conecto con lo que Verónica estaba mencionando acerca de, de mindfulness, de la práctica de yoga, y todos esos momentos como especiales y, y espirituales, hago conexión con uno de nuestros episodios que tuvimos hace, uh, es el episodio 27, para los que quieran ir allá, y es la conversación que tuvimos con Leonela acerca de conversaciones desde el corazón. Uh -huh. Y yo recuerdo que al final, bueno, sí, al final, ya yo lo dije que era al final, para que no vayan al final y punto, pero bueno, escuchen está divino. Eh, una de las reflexiones que yo hice para mí personalmente fue, y que ella me recordó, y es el que todos los momentos son espirituales en nuestras vidas. Quiero hacer ese esfuerzo consciente de que no sea solamente la meditación, que no sea solamente cuando voy a una iglesia, cuando rezo específicamente, hago una práctica espiritual, sino de una manera más consciente de realmente dedicar ese espacio y hacer esa conexión de que yo soy un ente espiritual en, en todas manifestaciones, en todas las acciones realmente que hago. Entonces esa parte como de quién soy yo, cómo yo también me conecto con otras personas, qué, qué voy a hacer eh, y cómo eso impacta a otras personas, también quiero tomarlo como de una manera más consciente en mi día a día. Eso Vamos a
1: ver, cómo, ya, ya veremos cómo va eso. Muy bueno, muy bueno. Qué, qué bueno que te acordaste de, de ese día de reflexión, porque la verdad que también es también, eh, algo que aporta mucho al, al balance, y sí, a eso uh,
2: mando lo que Rebeca dijo, quizás entonces algunas cosas que yo pueda hacer. Yo misma reflexionando y qué y, y yo le diría a una persona si me dice eso, por ejemplo. A mí me dice, ok, bueno, pues entonces vamos a agregarle un poquito de estructura. ¿Qué otras cosas te van a conectar a ti eh, en tu espiritualidad, en cualquiera de la práctica que tú decidas eh, llevar a cabo, por ejemplo? Entonces ya esa parte sería, tú sabes, quizás un poquito de la agenda, quizás un poquito de... Puede ser mindfulness, cualquier otra actividad específica, pero que estén dentro de conscientemente de esa planificación y que no me pasen tres, seis meses sin, sin hacer esa conexión.
0: Sí, cuando las puedes hablar, me llegan a la mente sí. las frases que usualmente como que utilizamos: que para lograr el balance tenemos que pasar balance.
2: Exacto. Ay, ¿Vale? sí.
0: Pasar cuenta. Claro. <risa> Ya como tú decías lo de la reflexión, y yo no lo había visto de esa manera, me pusiste mucho a, a pensar. Tú sabes, de cómo uno tiene que detenerse y decir, bueno, ¿a dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? Y entonces ahí hacer esa recapitulación, ese replanteamiento, muy interesante. Me puso a pensar mucho, Andel, de cita
2: Siempre en agradecimiento, sin juzgar. Voy a, voy a anotar, ¿cómo que se llama el episodio que estábamos las cuatro? Sin
0: sí. Me encantaba como... Eh, Ericka Aron. Ruzi.
2: Erick Aron, sí
0: eh Cosas y casos del divorcio. Cos exacto, exacto. Ajá. Porque es sin, ¿no? sin juicio. Sin juicio, sin juicio. Sin juicio. Exacto, sí. Uh -huh. Ustedes saben que ahora, hablando de eso, ahora que estamos recapitulando y pensando en esos dos episodios, ¿ustedes saben que otra cosa que a mí me da mucho balance, casualmente es esto? No, y estas conversaciones, porque ya yo le he hablado en otras ocasiones a veces, o sea, todo el mundo sabe que estamos en, en países diferentes. Eso mismo, o sea, como esa conversación, esa oportunidad de tú decir, Concha, le voy a hablar de este tema, de lo que pensamos con todo eso, hasta de, hacia dónde nos vemos. Para mí esto es balance también, totalmente. Claro. Cuando nosotros pensamos en, en balance en sentido general, también voy a hacer referencia al episodio que hablamos con Tatiana, excelente, que ella hablaba de su vida profesional ah, y laboral. Sí. Señores, el, el balance es en, permea muchas áreas de la vida. Y esa este es, este es una de ellas, los hobbies. Cuando tú no te das el permiso y tú todo, solamente estás trabajando, ahí no hay balance, señores. Esto, esto es una, un, un elemento, volviendo de nuevo al, al tema del podcast, que realmente eh, a nivel personal me da mucho balance, me da mucho equilibrio.
1: Excelente. Wow, muy bien. Y sabe que también eh, conversamos sobre, como tú hablabas, de las diferentes aristas, eh, no hemos mencionado ahora, el, as, el aspecto laboral, eh, el trabajo todo el mundo tenemos que tener, o sea, lo que estamos trabajando es porque necesitamos trabajar, ¿verdad? Si tú definitivamente puedes hacer un, una buena eh, distribución de, de horas entre tu trabajo y tu vida personal, pues perfecto. Pero además de eso, yo le, yo le agregaría de cómo hacer eh, como una, una parte amigable de tu vida el trabajo. Además de, además de que tenemos esa parte de responsabilidad que sí, que hay que hacerlo, pues ya que estamos ahí, vamos a intentar hacerlo de, que uno, a sacar, hacerlo de manera eh, placentera, que sea un, un espacio donde tú puedas también crecer como persona, no solamente a nivel laboral, porque tú tienes ahí muchas formas de, de hacer relaciones humanas, de tú, inclusive también funcionar eh, a nivel intelectual, o sea, es un buen espacio para tú también eh, seguir creciendo y, y balanceando en tu vida creo que es un gran reto para, para muchas personas, o sea el trabajo, como por bien, bien está dicho el trabajo por eso se paga, tú sabes
0: te voy a decir algo, pero el otro día leí algo que decía que si el trabajo no representa pasión el trabajo que tú estás haciendo actualmente entonces cambia de trabajo porque el trabajo, a pesar de que siempre decimos, claro, que lo, es el nombre, nos pagan por eso, no sé qué, pero también tiene que darte ese sentimiento de pasión. Y yo creo que ahí se logra mucho el balance.
1: Uh -huh, si eso que
0: uh -huh. tú, tú te levantas cada día no te da pasión, pues entonces tú tienes que buscar otra cosa que hacer. Y yo lo digo, porque puedo hablar de mi experiencia, de que eh, yo algunas muchas chicas del grupo de mis amigas psicólogas del grupo me relajaban porque me decían que yo trabajaba con niños o algo o con adolescentes como lo hago ahora a mí me encanta o sea yo llegar a un aula es una cosa que a mí me da pasión de verdad yo puedo decir que disfruto lo que hago claro que si nos vamos a la parte de ganar más que si yo qué para lograr un balance económico ya es otra cosa claro claro, claro. Yo disfruto o sea eso sí me da yo no siento hasta hoy, porque tengo que hablar de, de, desde el presente, uh -huh. yo siento que todavía hasta hoy yo me, me considero que soy una persona que en la mañana se levanta con ganas de ir a trabajar. Uh -huh, uh -huh. No, excelente,
2: excelente. Mira, eso lo conecto porque mientras ustedes estaban hablando, estaba pensando, ¿qué se necesita entonces? Porque estamos hablando del balance. ¿Qué entonces nosotros necesitamos para crear ese balance? Y una de las cosas que tenía que anotar es, es esa conexión personal. Una balanza. una balanza físicamente, podemos poner.
1: Aquí han dicho una balanza.
2: Totalmente. Eh, pero ese, ¿cómo te digo? Ese hasta cierto punto modismo de. Eh, tú tienes que, que tener una balanza en, en tu vida y, y hay que tener un equilibrio, como esa, esa búsqueda hasta cierto punto eh, superficial, yo encuentro que no te lleva a nada y te puede llevar hasta cierto punto a un nivel de insatisfacción, porque como concha le trabajé tanto por esto y al final no me siento bien, o sea, yo entiendo que para tú crear realmente ese balance tú tienes que conocerte a ti mismo, y ese balance tiene que estar, ser individualizado para usted. Como estábamos hablando eh, inicialmente, o sea, el balance inclusive laboral puede que para una persona sea un 60% y el 40% personal o viceversa. Pero ese, esa receta específica para crear ese balance tiene mucho que ver con qué tanto usted se conoce a sí mismo. Por ejemplo, ahora mismo yo sé que mi vida necesita arte, necesita más conexión espiritual. Hay personas que, por ejemplo, entran y se van de cabeza al ejercicio, como estábamos hablando en el principio, sin realmente hacer como esa reflexión o ese análisis de realmente eso es lo que tú necesitas. Quizás es la nutrición, quizás es otro tipo inclusive de, de actividad eh, física que te va a, a, a llevar a sentir mejor. Y tú estás empezando con, vamos a suponer, no sé, con un maratón o, o con lo que sea que, que esté de moda, vamos a poner. Ese trabajo personal tiene que pasar antes de realmente uno llegar a entender cómo va a alcanzar ese balance.
1: Totalmente de acuerdo. Y sabes que también me viene a la cabeza, me surge el concepto que hemos conversado anteriormente sobre la resiliencia. Uh -huh. que Para tú poder, eh, después que tú tienes identificado y que conoces exactamente qué es lo que te da un mayor balance en tu vida, también saber que hay veces que hay que hacer uso de esa capacidad de, de asumir los errores y levantarse. Y uno se cae, se levanta. Y cómo tú, eh, tú como ser humano, tu cuerpo, tu, tu mente, tu salud física, mental, puede renacer. Y eso es parte de, de la resiliencia. Y creo que también mamá, va muy acompañado de lo que tú comentas, Andel. Porque cuando tú estás ya, tienes un autoconocimiento de que, cómo vas a estar mejor en sintonía. Eh, y luego ya si hay algo que no estás haciendo bien, puedes seguir trabajándolo, mejorándolo. Y también hay una parte importante que yo agregaría que es el bienestar. que es ese, esa, ese pedacito dentro del de, gran mundo que llevas que te provoca gran bienestar? Uh -huh. Yo siempre he asociado la palabra balance con bienestar. Que cuando uno está muy consciente de lo que te gusta, lo que no te gusta, de cómo poner límites, eh, qué te hace bien, eh, de hacer tu, tu hogar, tu, tu templo. Creo que uno puede llegar al bienestar y, y por ende luego ir estar balanceado en las diferentes partes de tu vida.
0: Totalmente. Volviendo a lo que Andel decía de cómo lograr ese balance, quisiera añadir que la mejor manera en que lo logramos es manteniendo un equilibrio. Un equilibrio en cuanto a nuestras prioridades. O sea, todo lo que sea importante para esa persona, yo creo que eso es lo que le va a, a llevar el balance. O sea, no hay una fórmula para nosotros decir, bueno, la salud tiene que ir primero, luego el trabajo, luego la familia. Luego... No, 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 porque es un asunto de prioridades. Esto es único, como cada uno de nosotros es único e irrepetible. También la forma en la que nosotros vamos a lograr el balance también es única. Y va a depender vuelvo y repito, de nuestras prioridades, de nuestras responsabilidades y de nuestro momento de vida, de nuestras rutas de vida. Porque ahora mismo tal vez yo le estoy dando importancia a cosas que yo no le daba importancia en el momento, pero mi ruta de vida ahora mismo me ha hecho replantearme algunas cosas y por eso yo siento que hay ciertas cosas que ya reconozco que me dan balance.
2: Claro, claro. Eso yo voy a decir que depende también de en qué etapa en tu ruta tú estás. Y ahí agrego la parte también de flexibilidad, que la conecto también con lo que Verónica estaba hablando en cuanto a la resiliencia. Van a haber momentos en que eso no significa que entonces, como yo estaba hablando de la parte espiritual, que cada momento de mi vida va a ser espiritual, porque no lo va a ser así. Pero uh -huh. sí haré el esfuerzo, ¿verdad? Y van a haber momentos en el cual la, la balanza la necesito en otro lado. Quizá la balanza me, me, me inclina más eh, al ejercicio que me niego. <risa> y, pero realmente me, me, me empuja a ese lado y es ser flexible con uno mismo y realmente permitirse eh, hacer esa balanza y no seguir de una manera rígida o seguir recetas eh, que ponen en todos los lados o los influencers de hay que hacer esto, hay que hacer lo otro hay que hacer lo otro o sea, uh -huh. lleve su vida, lleve su ruta haga su propia balanza tome ideas, algunas de las que hemos eh, compartido aquí, pero al final ese es un trabajo individual de cada claro, uno de nosotros. Claro, un
1: trabajo personal, pero con, con ciertos lineamientos, como cuando claro. tú vas, por ejemplo, a comer saludable, ¿entiendes? Sí. Exacto. Cada quien sabe más o menos qué le gusta más a nivel de las cosas saludables, pero hay unos lineamientos que seguir. Entonces, también en la, en, creo que en una vida balanceada eh, también están esos lineamientos que hemos planteado en este, en este episodio.
0: Uh -huh,
2: uh -huh. A ver. Ahora, uh -huh. nosotros no podemos también, sin mencionar de que ahora mismo, Verónica y yo, estamos juntas físicamente, porque yo sí. estoy en la República Dominicana y ustedes no nos están viendo, pues nosotros estamos las dos sentadas en una cama. En una cama. ¿No te molesta que se
0: diga eso? No, claro okay. que no. <risa> En <risa> una cama, gracias.
1: <risa> en realidad. Pero, eh, Rebeca, debemos hacer eh, un, ¿cómo que dice lo que digo? shout out. Uh -huh. Eh, a que la rutera Andel Nicasio cumplió con su promesa oh, yes. que hizo en el episodio de, que le hicimos al señor Cruz Monti, de que venía a probar su pizza.
0: Porque déjame decirte
1: que cuando yo le dije a algunas de mis amigas que venía para acá, Andel, dice eh, una de ellas, que parece que escuchó el, el episodio, ah, pues entonces vino a cumplir lo que ella dijo.
2: ¿Verdad? Si no la habías escuchado, o es sea, el episodio número 50,
0: eh, 58 con Cruz Monti. El pulpo. Así, el, el pulpo. Está divino. Sí. Señores, ¿y qué le decimos sí. a las personas para despedirnos? ¿Cómo seguir esta ruta de balance?
2: Bueno, pues yo continúo con la parte de hacer un acercamiento personal, de conocernos nosotros cada vez mucho mejor. ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Qué es lo que nos causa bienestar, como bien mencionó eh, Verónica, pero también agregarle la parte de estructura, del uso de agendas, de realmente ponerlo de una manera consciente y no dejarlo de que necesariamente llegue a uno porque no va a llegar. Uh -huh. Ese balance es parte de nuestra responsabilidad personal y que a fin de cuentas nos va a ayudar en la productividad, en la creatividad y a sentirnos realmente mucho mejor y ser cada vez mejores.
1: Excelente. Y otra cosita, acuérdense que cada quien tiene su propio ritmo y su propio paso. Así que no hay que ponerse loco cuando usted ve que su vecino, su amigo, sus amigas, su compañero de trabajo llevan una vida como, wow, mira cuántas cosas y usted está diferente, ¿no? Porque como bien lo dijimos, el balance para ti es diferente, quizás para otra persona. Lo importante es ver lo que te da bienestar. Y eso es entonces el punto de equilibrio en la vida. Que, es, que significa que estás balanceado y balanceada. Bueno, Chao. nos vamos. Ya que
2: descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como arroba tresrutas podcast y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast te esperamos en nuestra próxima ruta.